0: Bonjour, bienvenue dans le cinquième épisode de la saison 3 de Sold Out. Déjà un nouvel épisode et c'est à nouveau un épisode qu'on a eu le bonheur d'enregistrer en public derrière le bar de l'Elysée-Montmartre pendant le Mama Festival, puisque Delight est partenaire de, ce, de cette convention et de ce festival et on est d'ailleurs super content. On a eu le bonheur d'y enregistrer cet entretien que vous allez écouter avec Béatrice Desgranges, la patronne, la boss du festival Mars Attaque, un festival très intéressant parce que très ancré sur le territoire marseillais, un festival qui se transforme aussi euh, sans cesse. Hein. C'est une aventure qui apprend euh, tout le temps de, de, de ce qu'elle qu arrive à mettre en place, même dans des situations exceptionnelles comme celle de l'an dernier. On parlera de plein de choses avec Béatrice et puis aussi de Safer, hein, hein. ce dispositif pour agir contre les violences et les harcèlements sexuels sexistes en milieu festif. Une initiative développée par les équipes de Mars Attack et qui fait déjà beaucoup parler, dont on a beaucoup parlé pendant le MAMA et qu'on est fiers de relier et de relayer pardon, dans cet épisode de Sold Out. Un épisode qui, comme d'habitude, est présenté par notre partenaire Patreon, enfin est rendu possible plus précisément par notre partenaire Patreon, P-A-T-R-E-O-N. Vous commencez à les connaître, je vous parle d'eux depuis le tout début de cette saison 3. Ils nous accompagnent, ils sont d'ailleurs très heureux aussi de tout ce qui se passe autour de Sold Out et j'en profite pour vous remercier d'ailleurs de vos messages, puisque nous aussi on a une communauté et justement Patreon met en, en relation, vous le savez, les créateurs de contenu et leur communauté. Ça permet aux fans de devenir des contributeurs grâce à un système d'abonnement. Ça marche super bien, puisqu'il y a presque déjà, à mon avis maintenant, au début de la saison, on était autour de 8,5 millions de contributeurs. Maintenant, à mon avis, on ne doit pas être loin de 10 millions de contributeurs dans le monde. Ça a permis de reverser plusieurs milliards de dollars, un peu plus de 3 milliards de dollars dans le monde. Et au début, c'était un truc très américain, à Patreon. Ça marchait beaucoup avec les créateurs et les, et les artistes américains. Et bien, pas du tout. Aujourd'hui, il, il y en a plus de 40% qui est basé en dehors des États-Unis et dont énormément en Europe. Donc voilà, on est très, très heureux que Patreon nous aide et super fier de vous présenter cet épisode de Sold Out avec Béatrice Degrange qui commence maintenant. Est-ce que tout est prêt Oui, monsieur le directeur. M. Bon, M. alors je vais faire commencer. On
1: parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de, de choses vécues par, euh, par des professionnels du spectacle vivant.
0: Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. Oui, on parle de spectacle, on parle de spectateur, on parle de producteur, on parle de billets vendus. On parle d'humains, non Je peux vous dire que Johnny au Stade de France, à côté, c'est un Playmobil dans un évier hein Sold out. Sold out. Le podcast de Delight. Le
1: podcast de Delight. Bonjour, je m'appelle Béatrice Desgranges. Je suis la fondatrice et la directrice du festival Mars Attack à Marseille. Premier billet vendu. Oh, premier billet vendu, c'était il y a longtemps. Février 1999, première édition du festival Mars Attack, Espace Julien.
0: On a été sold out. Très bon souvenir. Ça tombe bien pour ce podcast qui s'appelle « Soldats <rire> <rire> Dernier billet vendu, le tout dernier.
1: Ah ben le tout dernier, c'est celui de l'édition Capsule de Mars Attack, euh, août 20, 21,
0: 22 août 2021. « Soldats out saison 3, épisode 5, avec Béatrice Desgranges, directrice de Mars Attack et de Oran, une boîte de production enregistrée en public et à l'Élysée Montmartre dans le cadre du MAMA en octobre 2021. Bonjour Béatrice Bonjour Marc Ça fait du bien d'être là, non Ça fait du bien d'être là. Ça fait du bien de voir du
1: monde, ça fait du bien de... Revoir toute cette vibration de notre secteur, ça fait du bien de voir les choses redémarrer.
0: Alors pour vous raconter un peu où on est, c'est vraiment euh, des podcasts assez, euh, vous devez l'entendre un petit peu comme ça de loin derrière nous, mais des podcasts euh, assez exceptionnels puisqu'on enregistre toute une série de podcasts de Sold Out de cette saison 3. Dans le cadre du MAMA Festival, on est, euh, on est au meilleur endroit possible puisqu'on est derrière le bar de, de l'Elysée Montmartre. On a une vue comme ça sur cette salle sublime qu'est l'Élysée Montmartre. Et euh, on est là autour d'une petite table euh, au calme avec, avec Béatrice pour faire un épisode normal de Sold Out, mais euh, un peu... voilà. On peut, nous, on peut nous regarder si on a envie depuis la salle. Alors, euh, Béatrice, on va, on va essayer, de, comme d'habitude dans Sold Out, de reprendre ton parcours. Euh, je crois que pour toi, l'idée de Mars Attack a germé en 93 à Londres. Mais j'aimerais savoir ce qui s'est passé avant déjà. Est-ce que tu étais dans ce milieu du spectacle tout au début de, de ta vie professionnelle ou tu faisais tout autre chose
1: Au tout début de ma vie professionnelle, euh, c'est une inspiration et c'est un cap Auparavant, j'étais étudiante et euh, j'étais étudiante en école de commerce. Et après, c'est plutôt du point de vue de, du public que j'étais, du point de vue de la spectatrice de concert, du point de vue de celle qui fréquente les soirées, que l'idée est
0: venue de créer un festival à Marseille. Si j'en crois ce que j'ai lu, en fait, l'idée est venue quand tu étais à Londres, vers les années 93, c'est ça
1: Oui, oui, j'étais à Londres juste après avoir terminé mes études. Euh, J'y étais d'ailleurs avec euh, mes deux petits camarades qui, ont... qui ont participé au lancement en fait,
0: de cette aventure collective et qui fait qu'aujourd'hui... Je suis là pour en parler. Mais c'est une idée qui a mis longtemps. Jamais, parce qu'au fond, entre l'idée en 93 et la première édition en 99, c'est passé six ans.
1: Oui, il s'est passé six ans, le temps d'écrire, le temps de faire ses premières armes, le temps de travailler, le temps de rentrer dans la vie active, le temps de voir un peu comment ce, ça se passe de rentrer dans ce secteur professionnel quand ce n'est pas ton secteur d'activité. Ah, C'était ça. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a créé une association qui est toujours euh, euh, la structure par laquelle on organise et on produit le festival Mars Attaque, euh, pour
0: s'intégrer dans un paysage euh, culturel, associatif et musical à Marseille. Cette idée de 93, et toute cette phase de préfiguration qui a duré 6 ans il y avait vraiment les gènes de ce qu'est encore le festival aujourd'hui à cette époque là
1: bah, y... tous les ingrédients étaient déjà inscrits euh, il s'agissait de s'adresser au public euh, jeune, donc en fait à la jeunesse du territoire marseillais il s'agissait de défendre les cultures urbaines et les musiques électroniques donc euh, la ligne elle n'a pas changé en fait, c'est juste petit à petit au fur et à mesure du développement du festival qu'on a changé de lieu parce que les murs étaient trop serrés. Alors
0: justement, on va, on va directement sauter en 1999 à cette première édition euh, de Mars Attaque euh, bah, j'imagine que là euh, donc, déjà c'est incroyable, ça se passe en hiver alors je veux bien qu'il fasse chaud à Marseille mais quand même c'est bizarre de faire c'était un festival en, en, en salle Oui
1: c'était un festival en salle C'est un festival Qui a été rendu possible par la mobilisation De toute la scène hip-hop euh, marseillaise euh, Cette première édition Était strictement hip-hop Et strictement bâtie autour euh, De la scène euh, marseillaise Qu'on n'appelle pas forcément une scène locale Parce que quand on a la Funky Family Le Troisième Oeil, les Psychiatres de la Rime Enfin c'était des, ouais, des, hein des grosses des grosses, grosses peintures Et toute une nouvelle génération de, de groupes qui arrivaient derrière. On voulait faire ça dans un lieu de concert, on voulait mettre en avant cette scène-là dans un outil euh, le plus adapté du moment et l'espace Julien à la fin des années 90 était vraiment le lieu qui accueillait tous les concerts qui comptaient à Marseille. Donc, euh, naturellement, on l'a fait là-bas, en fait.
0: Ouais, et naturellement, vous faites deux soirées, sold out, c'est ça, avec des articles dithyrambiques dans Libération, en gros, qui expliquent que c'est pour ça qu'il faut y aller à Marseille, quoi. Ben
1: bah oui, c'est ça. Et puis, surtout à cette époque-là, quand on faisait euh, euh, des gros plateaux euh, de hip-hop à Paris, en termes d'ambiance ou de sécurité à la sortie, ça se passait pas toujours très bien. Ah et bon. en fait, ce qui a été très, très salué, c'est l'esprit bon enfant, la convivialité de l'événement, en fait. Et, euh, et l'esprit bon enfant euh, du public et des spectateurs, avec une super belle énergie des open mic avec euh, Radio Grenouille, qui était le partenaire euh, du moment et qui, et qui agit encore euh, à Marseille. Et je crois que c'est aussi ça qui a été remarqué, à la fois la prouesse de constituer un plateau artistique aussi fort, pour mettre en avant que les artistes du hip-hop, et en même temps, euh, le public au rendez-vous, dans la
0: joie et la bonne humeur. Est-ce qu'il y avait déjà des valeurs euh très forte de développement durable, d'engagement pour le féminisme, pour le respect euh, dû aux minorités, etc. À cette époque-là, ou pas ah alors non, on était première,
1: plus dans la non, première édition, c'était... Euh, il faut se rendre compte qu'on avait... Euh, donc, on a créé une association, on le fait en bénévole, on a des métiers en parallèle, donc on le fait comme un bon projet associatif pour euh, le plaisir de le faire. Euh, bien évidemment que on, on, on se dit qu'on pourrait en faire notre métier, mais pour le moment, on est vraiment au balbutiement du projet projet, donc euh, non, on est pétri de ce qu'on est nous en fait, et de ce qu'on porte après, mettre des mots dessus et des vocables tels que développement durable, responsabilité engagement pour les filles engagement pour les filles, c'est déjà lié au fait qu'on était déjà des filles ah à oui. manœuvre, quoi, ouais, voilà. Ouais, bien
0: sûr, évidemment la, la preuve par les actes. Là Alors on saute directement en 2000, il n'y a pas de bug hein, pour vous en 2000, hein. <rire> non, non, pas de bug au contraire, puisqu'on fait euh, un peu plus de fois deux, vous faites 6000 personnes ça devient plus gros. On quitte l'espace Julien, j'imagine.
1: Oui, on quitte l'espace Julien parce qu'on était, euh, on est, on était, on était sold out à l'espace Julien, donc on va dans une autre salle qui avait une capacité plus grande, qui s'appelle le Doc des Suds. Cette salle n'existe plus aujourd'hui. Le bâtiment, euh, il a brûlé depuis, mais euh, c'est un.
0: Un très beau souvenir. Comment est-ce qu'on passe euh, en, entre 2000 et 2021, euh, de comme ça de 6000 à presque 30 000 Et c'était un tout autre festival. On passe d'un budget de 6000 euros tout au début <rire> à un budget euh, à six chiffres. Qu'est-ce qui, qu qui fait que ça grossit, 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 grossit comme ça
1: bah, C'est euh, le public, le public, euh, l'énergie qu'on y met, euh, la qualité de la progra, euh, la proposition qui est faite, euh, et puis l'envie de toute façon de, de développer
0: encore euh, le festival mais en fait c'est le c'est le public qui nous porte moi ce qui me frappe et c'est aussi pour ça que je t'ai proposé de venir au, au micro de Out, jusqu'à présent en termes de festival on a, on a reçu assez peu de gens on a reçu Jérôme Treurrel des Charrues et puis euh, euh, Thibaut de Nancy Jazz pulsation mais c'est pas du jeu je suis de Nancy <rire> et, et je trouve qu'une des propositions incroyables de Mars Attack c'est de rester euh, enfin c'est de grossir hein, d'être un gros festival mais en même temps d'être complètement intransigeant sur euh, sa programmation c'est-à-dire que c'est pas une programmation qui ressemble tellement à celle des autres festivals en fait
1: merci euh, c'est ce qu'on cultive <rire> et euh, c'est c'est un travail, c'est une conscience,
0: c'est un axe, c'est une envie de faire les choses de cette façon-là. Et voilà. Est-ce que le, justement le fait que ça se passe à Marseille est si important pour arriver à garder une identité aussi forte un, un, une, oui, une identité, Je trouve pas d'autres mot que ce mot identité que j'aime pas beaucoup, mais de, du, du, du festival.
1: Ah, pour moi, c'est déterminant. Ouais. Je pense que, enfin,
0: on a le choix
1: de s'appeler Mars Attaque pour porter dans le nom du festival notre identité marseillaise. C'est revendiqué euh, et c'est un ingrédient à part entière de la formule euh, du festival, de son succès, de sa particularité, de sa singularité sur l'ensemble le, sur, euh, des, des festivals en France. Et je pense que Mars Attack
0: ne serait pas le même s'il était ailleurs, mais Mars Attaque euh, vaut par sa latitude. Et alors bon, on parle beaucoup 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 de Mars Attac ici, mais je pense que Mars c'est un peu la, la, le projet jumeau de Oran, c'est ça. Alors, Oran c'est beaucoup moins connu. Euh, <rire> Est-ce que tu peux nous en dire deux mots
1: En fait, tout simplement, Oran c'est le nom de l'association qui porte le festival Mars Attac. Donc euh, euh, Oran c'est l'association qu'on a créée en août 98 pour produire le premier festival Mars Attack, Oran et euh, donc euh, la structure qui nous permet de porter euh, d'autres projets en parallèle de Mars Attaque. Donc, euh, tous les projets de résidence, de création à l'international. Et puis aujourd'hui, on porte des projets euh, euh, de développement artistique. On a créé une agence, notre propre agence de développement qui s'appelle Mars Attack Agency. Sans en parler parce que c'est passionnant. Ouais, on a créé euh, aussi un outil de prévention contre les agressions et les violences sexuelles et sexistes qui s'appelle Safer. Voilà, c'est la maison mère et on va dire que Mars Attack est la plus belle vitrine de nos savoir-faire.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Oran porte un peu toutes les activités, au exactement. Fond, hein. oui. ça, ça. Et justement, c'est aussi ça qui est, ce qui est passionnant c'est que vous avez créé tout un, tout une, toute une galaxie en fait euh, d'activités. Le festival étant évidemment ce qui est le plus vu. Et dans cette galaxie, il y a euh, l'agence, euh, oui. Mars Attack Agency. Alors, c'est quoi, quoi l'idée en fait
1: Alors, l'idée en fait, c'est de, de contribuer à travailler l'émergence artistique, à participer et à aller encore plus loin dans notre engagement pour faire... Euh émerger les talons du territoire marseillais et du sud de la France. Donc euh, Mars Attack, pour le coup a toujours laissé une place très importante aux jeunes artistes de son territoire. Mars Attack année après année a participé au développement de la carrière d'un nombre important d'artistes marseillais euh, qui soient du hip-hop ou même de la scène électro, on pense à euh, Kit Francescoli ou French 79 dans ces, dans ces environnements-là dans ces univers-là. Et en fait, on a eu envie d'aller plus loin dans l'accompagnement et dans le soutien à les faire émerger auprès du grand public. Et on a dit, on va créer notre propre agence de développement artistique. L'idée, c'est de les accompagner soit en management directement, soit en tant que producteur de spectacles, soit
0: en tant que booker pour les faire jouer ailleurs en France et ailleurs dans le monde. Est-ce que ça te choque si je te dis que ça me fait un petit peu penser ce que tu ce que tu racontes là, à ce que fait Netflix qui au début était juste un diffuseur d'œuvres euh, tierces euh, de, de séries ou de films qu'ils achetaient, dont ils achetaient les droits, un peu comme vous quand vous programmez euh, un groupe que, que vous achetez un bouquin, euh, euh, et, et que Netflix a remonté la chaîne en produisant ses propres fictions, ses propres séries, ses propres documentaires, autrement dit en maîtrisant un peu les contenus, en ayant des accès aux droits. Est-ce que c'est un peu ça que vous essayez de faire aussi, d'une certaine bah, manière
1: On n'essaye pas au sens où c'est pas... En fait, on le fait et
0: oui, euh... oui non, mais, oui, mais c'est encore plus qu'essayer
1: euh, Oui, effectivement c'est un outil à 360 parce qu'être parce que un simple diffuseur ça crée de la frustration et, et on a envie d'aller plus loin et euh, tous les projets de, de résidence et de création qu'on a menés, à chaque fois étaient articulés autour de la valorisation d'artistes marseillais et d'artistes issus du cru donc c'est juste qu'on va un peu plus loin donc effectivement, si on reprend l'image que tu viens d'utiliser, on remonte un peu plus haut en fait dans la chaîne de fabrication des contenus, en vrai, de la carrière
0: des artistes et du développement de, de leurs projets. Aujourd'hui, quelle est la part dans, dans, dans le projet Mars Attack de l'émergence, justement, de l'émergence artistique vous, êtes, vous arrivez à diffuser beaucoup de nouveaux artistes ou vous êtes obligé aussi de lutter avec les, les, les autres festivals pour, pour faire venir des, des gros headliners, des, des affiches, des blockbusters
1: Bon, après, c'est la... C'est le propre d'un festival et de la programmation d'un festival. C'est que pour faire venir de toute façon du public à soi, il faut avoir des têtes d'affiche Parce qu'en fait, ce qui motive le public, d'abord, c'est un nom ou deux. en fait. Donc, c'est quand même l'artistique qui déclenche le fait que le public fréquente le festival. Et nous, en fait, on a toujours voulu profiter de la présence du public pour leur faire découvrir des artistes auxquels on tient. Donc, la part de l'émergence, elle peut aller de 20 à 40. 40% en fait de la programmation c'était le cas cette année et nous on est super contents quand le public il vient pour une tête d'affiche
0: Sébastien Tellier par exemple et qui découvre Cookie Et je crois qu'en 99 vous n'avez pas eu le temps de beaucoup profiter ni même de prendre le moindre plaisir, ça devait être particulier ces deux jours <rire>
1: Effectivement, on apprend le métier en le faisant et euh, dans tout ce qu'il y a de difficile aussi euh, sur les jours même d'exploitation, c'est comme ça qu'on dit dans notre jargon. Donc oui, beaucoup de stress, être au four et au moulin, apprendre notre métier à chacun des postes en étant hyper polyvalent. Et puis voilà, année après année, les choses se structurent, les équipes se renforcent. Et aujourd'hui, c'est chouette de voir qu'en 23 ans, 24 ans d'existence, on a aussi, en accueillant des, en accueillant des membres de l'équipe, on a participé à former des jeunes professionnels qui eux-mêmes vont travailler ailleurs. C'est assez enthousiasmant, en fait, de suivre le parcours des membres de l'équipe. On a une grosse fidélité. Les gens restent longtemps chez nous. Pour certains, ça fait bientôt 20 ans qu'ils sont toujours dans l'équipe. Et c'est beau de voir aussi ce, cette transmission-là euh, du point de vue euh, professionnel du spectacle.
0: Mais oui, vous faites partie de ceux qui ont voulu jouer, hein, parce qu'il y en a certains qui disaient oh « non, on risque d'avoir des masques ou d'être assis, on préfère passer notre tour cette année ». Vous vous êtes... J'ai l'impression qu'il y a un ADN un peu combattant chez vous.
1: Alors, <rire> non mais effectivement, merci de le souligner, Marc. On fait partie de ceux qui ont dit, euh, après l'annulation de 2020, de toute façon, on jouera en 2021. On ne sait pas sous quel format, on se pliera à la contrainte, on ne veut pas que notre public soit laissé pour compte et on ne veut pas que ces scènes artistiques-là passent à la trappe
0: aussi. Trop de générations sacrifiées.
1: Bah oui, et euh, effectivement, quand au cœur de l'hiver 2021, on dit voilà, le « voilà, le, le format sera contraint, ce sera assis, ce ne sera pas plus de 5000 euh, », on a dit il bah, n'y a pas de raison qu'il est ait que la chanson et le jazz qui puissent se jouer dans ces conditions-là. On fera le pari de monter une programmation euh, hip-hop et électro dans ce contexte-là. Alors, je ne dis pas que c'était simple, <rire> euh, mais ça a d'autant plus de valeur. Voilà. Voilà. On est des vaillants, on est des combattants, on, on existe aussi grâce à l'énergie de toutes les parties prenantes, parce qu'en fait, un festival, c'est des artistes sur scène, c'est un public qui vient, et puis aussi, c'est plein de gens dans les équipes, c'est euh, des, des techniciens, des bénévoles, euh, tout un écosystème en local, c'est des, des partenaires aussi qui ont la possibilité de s'exprimer et, et d'être présents. Donc c'est aussi vis-à-vis euh, -vis de cet engagement-là que c'était important pour nous de jouer.
0: Est-ce que dans, dans toutes ces années, parce que maintenant ça fait un paquet de temps quand même, est-ce que euh, tu as une soirée, un moment qui revient plus qu'un autre, euh, de, 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 dans toute cette aventure dingue de Mars Attack, un truc où tu lui dis putain ça y est on l'a fait ça il y en
1: a tellement en 20 ans. Euh, là, tout de suite, l'image qui me vient, c'est euh, la dixième édition 2008. Le festival, à cette époque-là, se tient sur un lieu qui n'existe plus aujourd'hui parce qu'on y a construit un musée, donc on y a construit le Musem. Donc, c'est une grande esplanade. Pour des bonnes raisons. <rire> euh, c'est une grande esplanade à la convergence entre le Vieux Port et les ports industriels. Euh, 7 de clôture, 6 heures du mat, le soleil qui est en train de se lever, Laurent Garnier au platine et le public en
0: liesse ça, ça c'est des, des moments magiques et inversement tiens que, parce qu'on parle toujours finalement des beaux moments est-ce que tu as des moments de solitude extrême durant ces, ces 20 ans comme ça des moments où tu dis oh mon dieu mon dieu c'est pas possible ce truc là m'arrive enfin, un truc que tu racontes maintenant en rigolant
1: ah bah, par exemple parce que je l'ai évoqué tout à l'heure euh, l'incendie du Doc des Sud 2005 euh, le festival doit se tenir donc, dans une salle qui a pris feu 15 jours avant euh, avant avant l'ouverture des portes, moi pour la petite histoire à titre perso, je viens d'accoucher, donc euh, voilà, donc ça fait mon, mon garçon à, à 10 jours, euh, donc euh, le programmateur euh, m'appelle à 7h30 du matin, un matin, pour me dire euh, le 5 septembre, pour me dire euh, « avant que tu la prennes par la radio, je t'appelle pour te dire que le doc des sud a volé cette nuit ». Donc on joue dans 15 jours, il faut qu'on trouve une solution. On va le faire chez toi. <rire> donc voilà, donc ça c'est ça c'est des trucs Et vous avez trouvé
0: une solution ah, on a trouvé une solution. Mais c'est incroyable quand même parce qu'on essaie toujours d'anticiper, finalement on arrive toujours à
1: ça c'est la... ça ça fait partie de ce qui nous tient dans ce métier et de ce qui nous motive, enfin de ce qu'on sait faire et du goût qu'on prend à le faire, cette cette adrénaline pour pouvoir toujours trouver des solutions, s'adapter, réinventer. Donc là, en 15 jours, il a fallu déménager un événement qui était prévu dans un site fermé, dans un site ouvert, trouver des tentes, des chapiteaux, et puis accueillir les 30 000 personnes auxquelles, de toute façon, on avait vendu des billets, et accueillir des artistes qu'on avait engagés. C'est la magie du spectacle vivant. Hein
0: Exactement. Sold out. Sold out. Le podcast de Delight.
1: Le podcast de Delight.
0: Alors, je ne peux pas te laisser partir sans, sans parler de ce combat pour les femmes et de cette application et de, de cette ce, 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 ce chose maintenant qui est si forte dans, dans l'identité même de, de Mars Attack et de oran C'est quoi cette application Alors, on, a,
1: on vient de sortir un outil, effectivement, qui est une application, mais un, un outil plus complet que je vais vous raconter. Donc, ça s'appelle Safer. Euh, C'est un objet d'alerte euh, pour prévenir de tout ce qui est violence et agression sexuelle et sexiste sur les festivals. L'idée étant de garantir au public que la fête soit la plus sécurisée et la plus safe possible. Donc, euh, c'est une application qu'on télécharge avant de rentrer dans un festival qui est donc doté de cet outil-là. On l'a mis en place, on l'a inventé, on l'a conçu, on l'a développé au sein de l'équipe Mars Attack. On l'a testé pour la première fois sur Mars Attack 2021. L'idée étant ensuite de le déployer sur tous les autres festivals de France qui ont, nous, en, nous en feraient la demande. Donc on est en train de stabiliser la solution. En fait, c'est à la fois donc du point de vue du public, un outil pour euh, venir en aide ou pouvoir intervenir pendant le festival si une personne est agressée ou si une personne est témoin d'une agression ou d'un acte un peu trop relou et trop insistant pour mettre en sécurité la victime, on va dire. Euh, le dispositif et la force du dispositif, c'est d'être doté des outils de sensibilisation que sont instants de surplace place à l'attention du public et euh, des modules de formation donc sur la base de MOOC, qui ont été produits par nous, main dans la main, avec euh, des assos euh, intervenantes et expertes du sujet que sont Consentis, Act Right et les CIDFF. Donc, euh, voilà. Donc, on a, CIDFF euh, Centre d'information et de défense et des droits de la femme et de la famille. Il y en a partout en France. Donc, nous, on a, on a travaillé avec euh, celui des Bouches-du-Rhône, L'idée étant de participer, en fait, aussi à la sensibilisation à ces risques-là. Et en fait, le fait d'être présent, ça rassure le public, ça rassure les filles du public. Et puis surtout, ça permet de faire de la pédagogie sur, ces, sur cette, sur cette question-là et vraiment de participer à la sensibilité autour de la question du consentement et autour du fait de faire la fête en toute sécurité. Elle va être belle, la fête,
0: en 2022 alors
1: Ah ouais, elle va être hyper belle. Euh, D'abord, on retourne dans ce magnifique lieu qu'on a testé cette année, donc le parc Borelli. Ah, vous retournez là-bas ouais, ah, bah, Comme quoi, ça a pris des choses bah, euh... oui, voilà. Il, il sort des choses positives de, ces, de, de, cette, de cette crise sanitaire qui a créé quand même beaucoup de contraintes. On se tiendra euh, le 10, le 11 et le 12 juin. Les amplitudes horaires seront longues, le nombre de scènes sera démultiplié. Ouais, elle va être super belle, la fête.
0: Et justement, tiens, pour vous aider à préparer cette édition, si, euh, si des jeunes personnes nous écoutent, est-ce que, euh, voilà, Mars Attaque, vous, vous, vous... quelle est votre politique avec les stagiaires, les jeunes gens qui vous écrivent et qui vous admirent Et qu'est-ce qu'on leur dit à ces jeunes gens
1: Ah, euh, on leur dit que c'est un beau métier. On leur dit que... Hum, on est un lieu d'accueil pour eux. On est un lieu de transmission. Euh... On aimerait bien en accueillir euh, beaucoup plus, mais quand on accueille des stagiaires ou des alternants euh, sur, euh, dans le cadre de nos équipes de production, on a le souci de les accompagner et vraiment de participer à leur, euh, à leur formation de pré-professionnel en fait. Donc c'est un engagement, c'est du temps et voilà.
0: Merci beaucoup beaucoup d'avoir pris ce temps au micro. Je sais que tu a une journée super chargée aujourd'hui au Mama et c'est adorable d'être passé au micro de Sold Out.
1: Merci Marc de l'invitation. Merci à Delight pour l'invitation.
0: À bientôt Béatrice. Salut. À bientôt.